0: Temat nämnde Hans Olav idag det är att inte döma. Jag följer kyrkorets tema här då. Och kommer att göra det de två söndagar som kommer också som jag ska predikas. Om du har en psalmbok eller kan gå in på internet så kan du förbereda lite grann då vad jag ska predika om nästa söndag och om två söndagar också. Då ser du vad det är efter kyrkåret. Det är inte säkert att jag följer årtextens årgång. Det är inte säkert. men det, För det växlar ju lite också. Men just temat då. Och att inte döma. Matteus 7, 1-5 ska vi läsa. Och Det är ett klassiskt ord. Jag tror ni känner igen det här väl. Matteus 7, vers 1-5. till Då står det så här. Jesus sa... Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med den mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i den broders öga när du, inte, när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga, hycklare? Ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Tror vi får se en bild som illustrerar eh, lite grann. Vänta och se om den kommer. Så kan ni minnas lite grann det här med bjälken i, i, i ögat. Eh. Och fantastiskt säger de här, här kommer tyrkkontrollanten, hans bjälke större än någonsin. Mm. Så där kan det vara lite grann hos oss också. Jesus överdriver ju när han berättar den här, eller säger den här liknelsen, bjälken i sitt eget, eget öga. Det är så Det Vi går omkring med bjälkar och så ser vi de här små flisorna, de här små, Kornen i andra människors ögon Så kan det vara många gånger för oss eh, Jesu undervisning är ju fantastisk här i, i Bergspredikan Och man brukar säga att, att den här undervisningen Och de idéer som finns med i Bergspredikan Och tillämpas i Bergspredikan De var kända som visa och höga tankar hos judarna. Så de kände igen den här undervisningen på något sätt. Och, och egentligen väldigt tydligt från gamla testamentet. Jesus undervisar egentligen på, på samma sätt, rent teologiskt, som de skriftlärda. Men med en annan kraft och en annan auktoritet. Det var ju det som var nytt. Det var kraft när Jesus undervisade. Det var liksom verklighet, och det tog tag i åhörarna. Människorna blev berörda av det de hörde. Men det var ändå samma undervisning som judarna var vana att höra vid. Och de här tankarna Jesus kom med, den undervisningen han kom med, det var liksom känt som något som var viktigt hos judarna. De förstod det här. Och bland annat det här att favorisera. Och vara partisk i sina domar. Det var någonting som judarna kände igen. För det visste man att det var fel att göra det. Och Det fanns, finns ju många bibelställen i gamla testament som talar om det här. Guds rättvisa och Guds opartiskhet. Zakaria 7 och 9 så står det så här. Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Och så står det i 18 och 18:30 så här: Alltså ska jag döma er israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Gud. Alltså Gud var absolut rättvis. Det går liksom inte att komma undan Gud. Det är ju både skrämmande och fantastiskt att Gud är absolut rättvist. Och att Gud vet allt. Han känner alla våra motiv. Det kan skrämma oss och det kan kännas så här att oh, håller jag verkligen måttet här om man känner att Gud kommer att döma mig rättvist. Och många har ju en sån Gud, kanske på ett överdrivet sätt också som man känner är ute efter att döma en. Och liksom letar fel och sådär. Men den andra sidan, det är ju fantastiskt att det är så att Gud, han vet allt. Han är ju kärleksfull. Och han vill rädda oss, han vill frälsa oss. Och blir jag orättvist behandlad av människor så vet ju ändå Gud allt. Han vet allt varför det har blivit som det har blivit. Han känner till allt. Han vet min brottningskamp. Han vet varför jag har gjort det och det. Och Gud är inte ute efter att döma mig. Utan han är rättvis, men han är också kärleksfull och vill visa nåd. Det är liksom två sidor på det här. Det talades bland judarna om sex stora gärningar som välsignade människan. Både här i jordelivet, men också i evigheten. Sex stora gärningar. Viktiga saker. Det första de nämnde, nämnde var studier, väldigt viktigt. Att besöka de sjuka, också en väldigt viktig gärning för judarna. Gästfrihet, att bjuda hem människor. Att ta tid till bön, väldigt viktigt också. Att undervisa barnen i Guds bud, väldigt viktigt. Och tänka det bästa om andra människor. Det är ju det temat idag då, att inte döma. Att tänka det bästa om andra människor. Det var viktigt för judarna. Så de kände till, de förstod den här undervisningen som Jesus kom med. Men Jesus undervisar ju väldigt kraftfullt. Och det berörde ju människorna på ett helt annat sätt än när de hade lyssnat till de skriftlärda. Att döma sin medmänniska, det är ett av människans stora problem. Det är mitt problem och det är ditt problem. Jag tror att alla människor har problem med Att vi dömer våra medmänniskor. Och det är en följd efter av syndafallet. Så Jesu ord här är lika aktuellt idag som det någonsin har varit. Det är viktigt vad vi tänker om varandra. Och vad vi pratar om andra inför andra människor. Jag var väldigt glad över min uppväxt. I mitt föräldrahem så var det liksom tabu att prata illa om andra människor. Så jag hörde egentligen aldrig något sånt. Det är klart, det kan jag ha kan inträffat inträffa något av mina föräldrar uttryckte någon slags besvikelse någon gång och så. Men man satt inte och pratade... Eh, bakom ryggen på folk hemma vid middagsbordet eller var det nu var någonstans. Jag är väldigt glad för det att jag fick med mig det att man inte skulle göra på det viset. Sen kan inte jag säga att jag är helt frelfri vad varit felfri i, i, i det här själv utan jag tror det är all, någonting som vi alla har gjort lite nu och då. Jag vill också säga det innan jag fortsätter predikan här att inte döma. Det betyder inte det här att vi inte kan bedöma saker som kristna och i församlingen. Vi har också ett uppdrag att kunna se saker som är fel. Vi har också ett uppdrag att kunna gå till en och, och om, om vi ser något som är allvarligt fel, då har vi ett uppdrag. Det tar det också Bibeln om att vi ska kunna prata med varandra om saker. Och även till och med tillrättavisa varandra. Men i en anda av kärlek, det är väldigt viktigt- det kommer jag komma in på mer. Allt måste göras i kärlek. Och jag tror att du känner också att någon människa kommer att prata med dig om någonting så känner du om den människan älskar dig eller inte. Om den människan vill det bästa eller inte. Det är en helt annan sak att då ta till sig en kritik till exempel eller konfrontation eller till rättavisning. Det låter ju negativt de här orden men det, det kan också bli till någonting positivt. Om det kommer i en anda av kärlek och ödmjukhet. Och det har vi en kallelse att, att göra. I, i, I församlingen talar Bibeln om att det är väldigt viktigt. Men vi måste göra det i rätt attityd och i ödmjukhet. Det är väldigt viktigt. Att vi vill den andras bästa och vi vill upprättelse för andra människor. Annars blir det helt fel. Jag har blivit... Är rättavvisad ibland eller kritiserad och jag kan ju känna väldigt skillnad om det är en person som kommer i en kärleksfull attityd eller om det är någon som bara vräker ur sig något, kanske är sant men det blir inte bra i mitt eget liv, jag har väldigt svårt att ta till med det och du kanske har de erfarenheterna också så det är viktigt att vi gör det på ett kärleksfullt sätt i rätt sätt nu kommer tre punkter här i min predikan ett att se min medmänniska som Guds avbild. Det står i Fesebred 4:2 så här. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Det är väldigt viktigt. Det fanns en rabin, en judisk lärare som hette Hillel. En av judendomens mest betydelsefulla lärare. Han levde i ungefär när Jesus föddes. så det är väldigt länge sedan det här. Han betonade tolerans och människokärlek. Och han sa så här bland annat. Och, då, och det var det här som gällde i det judiska tänkandet I det, det, den kontext som Jesus undervisar i. Döm ingen förrän du själv har varit i hans eller hennes omständigheter och eller situation. Att leva sig in i en annan människas livssituation. Det måste du göra först innan du bedömer en annan människa. Varför hon handlar sig eller så. Det är väldigt viktigt att vara försiktig med hur man, hur man bedömer människor. Hillel, den här rabbinen, han svarade en gång i en hedning som inte var jude alltså. Som önskar konvertera till judendomen och ville få tron sammanfattad i ett ögonblick. Han ville ha det lätt för sig. Ett ögonblick vill han få tron sammanfattad för sig. Går det? Ja, den här Hillel, han sa faktiskt så här att Okej, okay, jag ska göra det. Det som är dig själv för hatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torah. Det övriga är förklaringar. Gå och läs. Mm. Ja, intressant. Sammanfattade alltihop. Att det som är dig självförhatligt ska du inte göra mot din nästa. Mm, intressant. Alla människor har olika förutsättningar i livet. Och vi vet inte vad en medmänniska har gått igenom. Vi vet inte bakgrunden. Vi vet inte varför han eller hon handlar så eller bete sig så märkligt eller ja, Vi kan tänka väldigt mycket om olika människor Samtidigt är det viktigt att komma ihåg Att alla människor naturligtvis har ett ansvar inför Gud Det har vi Jag kan inte säga att jag har varit med om det där Och därför kan jag göra så Därför reagerar jag så Det finns liksom inget som kan ändra på det Så kan man inte heller naturligtvis säga Utan jag har ett ansvar inför Gud med mitt liv Så är det, alla människor har det Jag har det du har det också. Men samtidigt så är det viktigt att jag som medmänniska, broder eller syster. För jag är ju inte Gud. Jag vet ju inte allt om andra människor. Jag vet ju väldigt, väldigt lite. Kanske nästan egentligen ingenting kanske. Om, om vissa människor. Men ändå är vi väldigt snabba att döma och bedöma. Men det är viktigt att tänka på det. Att ha ödmjukhet och stanna upp och förstå att jag vet ju inte allt vad den här människan har gått igenom. Och sen är det viktigt att komma ihåg att det finns alltid något av Guds avbild i varje människa. Alltid. Hur en svårt man har för en person och hur en illa den personen handlar. Så finns det alltid någonting av Guds avbild. Även om det är trasigt och syndafallet har gjort förstört väldigt mycket. Så finns det någonting av Gud i varje människa. Och det är faktiskt så att Gud ser möjligheten i varje människa. Det gör han. Han ser en möjlighet i varje människa. Och han gör allt för att frälsa oss. För att frälsa en människa. Han gör allt. Han har gjort allt. Jesus stod på korset. Det finns alla möjligheter. Men han gör allting hela tiden för att frälsa en människa. Och det är han som söker upp oss. Ibland tänker vi att det är vi som söker Gud och så hittar vi till slut Gud. Det finns väl en viss sanning i det också, men det är hela tiden en respons. För det är Gud som först har sökt oss. Det är väldigt viktigt att komma ihåg också. Det fanns en pingspastor och författare, Sven Lidman. Citatet kommer här på, på skärmen. Det är lite gammalt språk och kanske lite... Jag vet inte om du tycker det är svårt att med. Eh, han var ju lite så där ordkonstnär också, men sen är det ju för länge sedan det här citatet. Men han säger något väldigt bra här, tycker jag. Det är väldigt innehållsrik om man funderar lite grann på texten. Säger han så här, eller sa så här. Människan är ett komplex av omöjligheter, och det stämmer ju. Gud kan finna den stora möjligheten som ligger där dold under ett berg av tiotusen omöjligheter. Frälsningen innebär att Gud söker upp mig mitt i alla mina omöjligheter. Han får tag i min lilla möjlighet, han aktiverar den och bringar den till dess maximum av effektivitet. Därmed sätts också min lilla möjlighet in i Guds stora andliga skeende. Når sitt maximum av effektivitet och blir allt genom utnyttjad och omsatt. Jag tycker det är väldigt vackert beskrivet av vad Gud kan göra med en människa. Vi är ett komplex av omöjligheter men han söker upp mig och hittar den lilla, lilla möjligheten som ändå finns hos varje människa. Och sen får vi överlåta den möjligheten åt Gud och så välsignar han den. Och så blir det något stort och fantastiskt som Gud kan använda i sitt rike. Han kan använda varje människa till välsignelse. Varje människa, hur en trasig och eländig man är så kan Gud hitta den där möjligheten och så välsigna den. Det allt beror ju på om vi vill överlåta våra liv åt Herren. Men det finns ingen omöjlighet för Gud. Nummer två, punkt två. Det är svårt att vara opartisk. Väldigt svårt. Det är svårt att hitta en balans i det här. Särskilt om det kommer mig väldigt nära så blir jag ju väldigt partisk Och det är ju naturligt det här. Att någonting som är mig nära. Det håller jag ju väldigt kärt. Och det vill jag gärna försvara. Min familj pratar om någon illa. om min, min fru eller mina barn. Eller barnbarn och sådär. Eller behandlar de orättvist. Då reagerar jag ju. det är inget konstigt med det egentligen. Men ibland kan det ju bli obalans i det också. Man liksom försvarar allt. Med näbbar och klor till, som man i, i blindo kan man tycka en del människor också. Det kanske jag också har gjort ibland när man, när man liksom blir eh, det drabbare än det här. Liksom. Och då, då blir det väldigt fel. Eh, mitt folk, min nation det är väldigt svårt att, att vara opartiskt där när man tänker på sitt land. Till exempel idrott. Eh, om vi tänker så här då... Eh, eh, när Sverige spelar fotboll till exempel. Hur, hur partisk är man då? Eller opartisk? Domaren är ju blind. Han kan ju inte döma så där. Jag är ju väldigt intresserad, som ni vet. Och när läxan spelar då är jag inte opartisk. Då är jag väldigt partisk. Extremt partisk. Och jag tror vi alla är det när vi har något idrottslag där som vi, vi håller på speciellt. Det berättas historiskt från antiken att grekerna ibland, när de höll en viktig rättegång, det är lite intressant det här, när det var en väldigt viktig rättegång på antikens tid, så höll de den i mörker. Varför gjorde de det? Jo, därför att juryn inte skulle påverkas av att se den som anklagades och på så vis låts sig influeras av det som inte var rent fakta angående fallet. Det är ganska intressant. Man skulle inte se utan bara liksom lyssna och inte påverkas av någonting yttre. Det kanske är omöjligt att låta, bli, att låta sig påverkas, men ändå ganska intressant hur noga man var med det där. Hör vi något ofördelaktigt om någon så tror vi ofta på det. Man hör någonting, att han har gjort det eller hon har betett sig sig eller så, så det är det väldigt lätt att tro på det. Eller också låter vi oss påverkas väldigt enkelt. Och det är tyvärr så vi människor fungerar. Och här får vi lära. Och då, då kommer jag till tredje punkten, den sista. Det är bara Gud som kan döma. Det är bara Gud som kan döma rättvist. Och i Bibeln talar det om att Jesus visste av sig själv vad som fanns i människornas hjärtan. Han var inte imponerad av att människorna berömde honom eller... Kåsade upp på honom eller var fascinerad av under och, eller av hans undervisning. Utan han visste av sig själv vad som fanns i människors hjärta Och här kommer den lite skrämmande känslan igen. Att Jesus vet ju allt. Vi kan liksom inte dölja någonting för honom. Gud är hundra procent rättvis. Och det är skönt att veta att det finns en rättvisa. Vi lever i en väldigt orättvis värld. Och vi, vi tycker att, å, att det skulle bli rättvisa. Att de, de krigen skulle sluta och de onda skulle bli dömda och de goda skulle vinna. Eller de som är i underläge skulle kunna besegra övermakten. Eller att de, de fattiga skulle få upprättelse och de förtryckta skulle få upprättelse. Och det är ju en sund känsla. Det är ju riktigt att man tänker så och känner så. Det är, ju, det är ju viktigt, annars är det ju något fel. Men det finns en absolut rättvisa. Det är Gud. Han är hundra procent rättvis. Och vi kan också få del, och den, är den goda nyheten, av hans kärlek och rättfärdighet. Så vi kan också eh, uppleva hans rättvisa i våra liv och, och, och få kraft också att bedöma andra med hans rättvisa. Inte helt och fullkomligt, naturligtvis, men. Delvis och steg för steg så får vi del och låt bli förvandlade till hans avbilder talar i Bibeln om. I Fesebrevet 4 och 15, ett väldigt viktigt bibelord som jag brukar ofta citera och läsa. I Fesebrevet 4 och 15 där står det Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Det är både kärlek och sanning det handlar om. Det är liksom det hör ihop. Det går inte att skilja åt att bara kärlek. Det blir ju någon slags ja, bara någon allmän snällhet och vänlighet. Bara sanning åt andra hållet. Det kan bli väldigt hårt och dömande. Utan det behövs både och kärlek och sanning. Och Jesus var både och. Han var kärleksfull. Det finns ingen som har varit så kärleksfull som Jesus. Men ingen som har varit så sann som Jesus Heller. Första Korinther brevet 12 och 10. Kanske inte man tänker på så mycket. Det står, skriver Paulus om eh, olika gåvor och då talar han om andebedömningens gåva. Och då sk skriver han eh, i andra meningen där: eh, En annan får gåvan att skilja mellan olika andar. Att skilja mellan olika Andar. Det är att kunna se det positiva i en människa. Andebedömningens gåva talas det om en del då i Bibeln. Och det, det var ju flera som hade det, förstår vi apostlarna och så här. Och det vet vi genom historien funnits i församlingen. och Det finns ju idag också att bedöma vad är rätt, vad är fel. Eh, många tänker att, och det är helt riktigt att det är så att bedöma vad är demoniskt och vad är från Gud. Men det kan också innebära att bedöma det goda i en människa. Att se det positiva i en människa. Vad är bra hos den här? Vad är den här omöjligheten som Gud vill få tag på? Vad är det i en människa? Hur uppmuntrar jag det? Hur får jag fram det? Hur lyfter jag fram det som en bror eller syster hos min medmänniska? Och det är en uppgift vi har att lyfta fram det här positiva hos människor. Att uppmuntra, att be för människor, att liksom lyfta fram det och hjälpa människor att se vad man har för gåvor. Och så här. Det är viktigt. Och det kan bara göras i kärlekens atmosfär. Jesus var ibland väldigt skarp, det ser vi i Bibeln. Men han var aldrig dömande i sin attityd. Han, han, dömde, han, han var väldigt tuff ibland. Och han pekade på vad som var rätt och vad som var fel. Och, och så här och människor ibland gick ledsnade ifrån eller argade ifrån. Men han hade inte en dömande attityd. Och den väldigt skillnad. Han var beredd att dö för varje människa. Jesus var ju, älskade ju varje människa han mötte. Och han var beredd att dö för varje människa. Han gjorde ju det också. Han dog för fariseerna. Han dog för dem som korsfäste honom, han dog för de här brutala romerska soldaterna han dog för Pilatus han dog för alla så stod var Jesus kärlek till varje människa, det är viktigt Komma ihåg, Bibeln talar om att förmana varandra vilket betyder ibland kan man tänka att det är, det är någonting väldigt jobbigt att kritisera och hacka på någon men ordet förmana varandra betyder att visligt konfrontera Varandra i kärlek. Visligt konfrontera varandra i kärlek. Då får du en helt annan innebörd. Förmana varandra. Vara vis. Guds viset. Och så konfrontationen är i kärlek. Då lyfter vi människan. Men samtidigt inte vara rädda för ändå att, att våga ta i det som är obekvämt. Och då finns det en helt annan chans att den människan tar till sig det jag vill visa, det jag vill säga. Det är inte... Per automatik så, men det finns en helt annan chans om den människan känner att jag vill hennes väl. Och det handlar inte om att få lust att förmana. Att jag vaknar på morgonen och känner mig allmänt irriterad, och så börjar jag med att konfrontera någon person, min arbetskamrat, eller något sånt här. Och inte av irritation, och inte gå när jag är arg eller i ilsken och så här. Det handlar inte om det, utan det handlar om i kärlek och vishet förmana varandra. Mm. Ibland är det dramatiskt när Gud öppnar mina ögon och jag ser mina egna fel och brister. För det börjar ju alltid där, i mig själv naturligtvis. Och när Gud visar på dig i mitt liv, då leder det inte till självmkan eller, eh, eller att jag går och ser ner på mig själv och känner mig nedtryckt. Utan det leder till upprättelse. Det kanske börjar med att jag känner om den heliga ande visar mig på saker- då kan det kännas väldigt tufft och tungt. Han överbevisar mig synd, rättfärdighet och dom som Bibeln talar om. Men det stannar inte där utan han vill lyfta upp mig. Han vill befria mig. Han vill sätta mig fri och upprätta mig. Och jag tänker på människor som drabbas av Guds dom. Vi ser i, i Bibeln att det handlar om omvändelse när Gud pekar på i människors liv. Och vi ser det genom väckelsehistorien också. Hur, hur när Guds andel liksom verkat. Att, att människor böjer sig för Gud och omvänder sig. Det kan vara jobbigt först. Mycket tårar och mycket vånd och mycket kamp och sådär. Men sen leder det till befrielse på ett underbart sätt. Och du kanske kan vara med om det själv i ditt liv. Det är mycket möjligt. Eh, och jag har också sett människor med en omgivning gå igenom de här processerna. Även om inte det, jag tycker inte det är så vanligt. Jag tror att eh, när Gud, när människa går igenom det här, så då, då finns det större chans att det blir någonting bestående. Att människan blir liksom bevarad i tron. Jag, jag tror faktiskt det. För att eh, jag tänker på kung David till exempel när han gick igenom i, när han syndade och, och med Batseba där och, och skickade hennes. Man i, i, i döden. Då är det som när han går igenom den här processen efter profeten Natan äh, har konfronterat honom. Att synda gör jag aldrig mer. Det, det var liksom den här processen. Var, man, man får den känslan att David resonerar så efter, efter den här upplevelsen. Att synda vill jag aldrig mer göra. Aldrig. Gud gör någonting bestående. Något djupgående genom den heliga ande. Men det kan vara så smärtsamt. Många gånger också i våra liv. Och Det står så här i Roma 8:1. 8 och 1. Och det är den människan som har blivit fri. Nu blir det ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. Tänk vad underbart. Det blir ingen fällande dom. Vi är fria i Kristus Jesus. Gud vill befria oss från den här skulden och från det här oket. Men ofta är det en process som ibland kan vara väldigt smärtsam. Andra korinterbrevet 7, 10-11 står det så här. Andra korinterbrevet 7, 10-11. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Medan världens sätt att sörja leder till död. Just detta att ni kommer att känna en sorg efter Guds vilja. Observera en sorg efter Guds vilja, det är intressant. Vilken hängivenhet har det inte medfört bland er? Vilka förklaringar? Vilken harm? Vilken oro? Vilken längtan? Vilken iver? Vilken refst? Alltså när Gud gör någonting i en människas liv så leder det till en djupgående förvandling och bär en god frukt också. När vi blir upprättade och fria, då bär vi också en god frukt i våra liv. Det är Gud som dömer. Han dömer rättvist. Men Gud befriar genom domen. I Johannes 4 och 18, det sista bibelordet jag har här. Så står det så här när Jesus samtalade med den samariska kvinnan. Och det är en rätt tuff, tuffa ord från Jesus här. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Den kan bli så avslöjad. Men vad står det sen i vers 29? När kvinnan har bearbetat det här och, och, och omvänt sig kan man säga till Gud. Så står det så här någon hon berättar för andra människor om det här. Kom så får ni se en man som har sagt med allt som jag har gjort. Kan han vara messias? Det var egentligen skämmigt det där allt hon hade gjort. Men kom och se en man som har sagt med allt jag har gjort. Kan han vara messias? Det var inte att hon kände sig fördömd utan... Hon var befriad. Hon var upplyft. Så det är Guds dom i våra liv. Det lyfter upp och befriar oss. Och du kan också få bli använd av Gud för att lyfta upp och befria människor. Men då måste du ha mycket av den heliga ande och mycket av Jesu kärlek och sanning i ditt liv för att kunna göra det. Hon hade, Den här kvinnan hade fått smaka förlåtelsen och så hade hon hoppet och Smaka hoppet och förlåtelsen i sitt liv. Det var därför hon kunde säga som hon gjorde. Jesu attityder, avslöjande och upplyftande på samma gång. Det är sanning och kärlek tillsammans. Det, fanns en, det finns en pastor, en äldre pastor och författare från USA som heter Dallas Willard. Han sa så här att det är oerhört svårt att ha rätt och samtidigt undvika att såra någon. Det är väldigt svårt. Att vara med människor som alltid har rätt och vet om det kan bli outhärdligt. Omedvetet så trycker man ner andra människor. Det är det mänskliga. Vi kan ha rätt och vi vet om det och då kan man bli dömmande och trycka ner. Men vi har att lära av Jesus. Jesus hade alltid rätt. Eller hur? Man kan inte säga att Jesus hade fel ibland. utan Han hade alltid rätt. Men hela tiden så upprättade han människor. Han tryckte inte ner människor utan han lyfte upp människor. Han måste ju vara väldigt frustrerad. Tänk att veta allt. Tänk att alltid veta vad som var rätt. Och sen ha lärjungarna omkring sig som nästan alltid gjorde fel. Och se alla människors attityder och falska föreställningar och allt hyckleri och sånt där. Hur, hur klarar han av det Jesus? Men han hade kärleken. Också. Kärleken och sanningen tillsammans Det hörde ihop. Han upprättade människor trots sitt övertag. För det hade han ju hela tiden. Kom han underifrån och betjänade människorna. Där har vi mycket att lära oss. Och Bibeln säger att kunskapen blåser upp. Men kärleken bygger upp. Jesus kom underifrån och så betjänade människor i sanning. Och så befriade han människorna. Tänk vad fantastiskt att inte döma, att inte ha en dömande attityd fylld av kärlek och sanning. Det var budskapet idag, ska vi be. Tack Jesus för den här gudstjänsten. Tack för det vi har fått vara med om här. Tack för sången, tack för musiken herre. Tack för ditt ord som vi har fått läsa tillsammans här, herre. Tack att du vill tala till oss. Tack att du vill beröra, Herre. Tack att du välsignar fortsättningen nu också. Nattvartsfirandet och det som, ja, det, det som sker här ibland hos här. Tack att vi ska få upplyfta ditt namn och, och lovprisa ditt namn, Jesus. Tack att du är stor och tack att du får vara i centrum i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen, Jesus. Amen.